0: Margulhe agora, de cabeça, de cabeça, no mundo do marketing digital e empreendedorismo online.
1: Eu sou Eric Menal que é o Bruno Moreira É, Bruno, realmente a gente tá cansado de fazer só nós dois o podcast, né, cara? A gente tá virando vadio, na verdade, né? Ah, na verdade, eu acho que a gente
2: percebeu que cansaram da gente, dessas nossas vozes
1: maravilhosas e locutor A <risos> gente começou a convidar mais gente pra estar tá sempre trocando ideia e ficando melhor, né? Exatamente, por que, que o senhor não faz as honras da casa hoje, então? Introduz os nossos convidados
2: então, Vamos lá Nós temos o Marcos e o Rude, que trabalham no HubSpot. Nós vamos deixar eles se apresentarem também. Estão falando direto. Eu não sei
3: se os dois estão em Boston. Vocês dois estão em Boston? Sim, eu estou em Cambridge, aqui no escritório da HubSpot. E o Rude está aqui perto. Então,
2: em casa. O já foi para casa. Se apresenta um pouco, comece. Fale um pouquinho de vocês. O Marcos, né, eu acho que a gente trocou algum e-mail mais,
3: né, Marcos? Eu acho que foi mais por LinkedIn mesmo. É, conversamos mais por LinkedIn
2: e o Rudy eu conheci nos apresentando o HubSpot, né? fazendo a, a parte comercial dele. Fale um pouquinho sobre a, o cargo de vocês, e eles também são sócios no, numa empresa chamada Venda Inbound, que nós vamos explicar um pouquinho, e conhecem bastante sobre Inbound, né? eles trabalham no HubSpot e ainda tem essa empresa Venda Inbound. Fale um
3: pouquinho de vocês. Tranquilo, eu, eu posso começar, eu sou mineiro de origem, cheguei aqui no, nos Estados Unidos quando eu tinha 5 anos, então estou aqui mais de 20 anos. Passei minha vida inteira aqui nos Estados Unidos, formei aqui na UMass, que é a University of Massachusetts, em finanças, operações e também um minor em espanhol. Eu comecei vendas desde o início, depois de eu formar da, da faculdade, eu comecei em uma startup que chama Goji, é um vendedor de seguro aqui nos Estados Unidos. É uma venda bem transacional, na primeira ligação já vai o fechamento, É lá eu seguro os recordes de vendas em um mês, vendas em um ano, foi vende, vendedor do ano, é, depois foi promovido a gerente de vendas e depois depois é, decidi sair de lá, eu achei que eu já atingi o nível que eu queria lá e comecei. agora eu estou aqui na HubSpot, eu faço prospecção é, e eu passo essas oportunidades para o meu parceiro Rude, basicamente é isso. E tu tem, Marcos, feito alguma coisa voltada mais para o Brasil? Antes, você está falando antes de, antes de chegar aqui na HubSpot?
2: Em relação ao HubSpot mesmo, tu e o Rude, eu não sei, foi o meu entendimento, né? vocês têm trabalhado ah, nessa parte, que o HubSpot tem vindo para o Brasil, né? ele tem prospectado clientes aqui,
3: né? Exatamente. Tem alguma, alguma função específica relacionada ao Brasil? É, eu faço a prospecção direta de clientes, de startups, inovadores, até empresas de grandes portes. É, então a prospecção, o primeiro contato essa, pesquisando sobre as empresas e fazendo o primeiro contato, é tudo eu. Aí eu passo esses contatos pro Rude, que faz mais a apresentação e fechamento. Ele pode encaminhar um pouquinho mais sobre isso. Manda ver, Rude. Fala um pouquinho de você, cara.
0: Beleza. é Rude, é, é, eu sou natural... Eu sou de Curitiba Vim para os Estados Unidos com 19 anos Eu sempre fui músico, na verdade, no Brasil, né? Então eu sempre fui meio quebrado no Brasil E, <risos> e vim para cá às Estados Unidos achando que música aqui ganhava dinheiro Mas fui quebrado aqui também com música <risos> Mas é, é brincadeira Eu vim aqui para estudar música, na verdade, há 15 anos atrás E, e fiz por muito tempo isso Ainda, ainda sou músico Mas é, é, carreira de músico sempre foi muito complicada Mas ao mesmo tempo meu pai sempre teve... Sempre, sempre foi, a, foi abrindo... Negócio, sempre teve algum negócio, é, é, sempre abriu alguma empresa, sempre tentou alguma coisa, então eu sempre tive junto com ele assim nessas experiências de estar tá abrindo empresas e quebrando também, e abrindo de novo, e fechando e abrindo, aquele, aquele jeito que, que, é, que nós brasileiros somos. Exatamente. E a, a, alguns anos atrás, aqui nos Estados Unidos, quando o mercado imobiliário cresceu muito, eu entrei pra trabalhar na área de finanças aqui pra, pro mercado imobiliário e trabalhei três anos nesse ramo, onde foi realmente que eu que eu é, aprimorei bastante a minha, minha experiência com vendas, com treinamentos, recrutamento, e, e cheguei a ter aí três escritórios em três estados diferentes aqui dos Estados Unidos. Quando a bolha estourou, a minha empresa fechou, eu quebrei e recomecei, né? É, é, continuei estudando, continuei é, é, procurando novas oportunidades e acabei entrando para uma empresa aqui chamada LogMeIn, que é uma empresa de tecnologia, vende muito software de TI, de acesso remoto, de conferências online trabalhei um ano e meio lá, foi quando a HubSpot me encontrou lá, na verdade eles me encontraram pelo LinkedIn por ter experiência de trabalhar com o mercado brasileiro e me recrutaram e eu acabei dando passo, eu na verdade estava até satisfeito onde eu estava, mas é, a, a oportunidade da HubSpot realmente foi muito atraente e entrei de cabeça, faz aí um ano e quatro meses que eu trabalho na HubSpot e hoje a minha posição aqui, eu sou responsável em, em não só fechar novos negócios, mas principalmente em gerenciar a, a, a parceria com agências no Brasil, então a gente foca em não só estruturar todo o processo da agência desde é, estruturar o marketing da própria agência, como também estruturar o processo comercial estruturar a equipe, em, basicamente ensinar essas agências a, a se posicionar como uma agência de inbound e, e vender, a, uma vez que, que eles estão fazendo, estiverem fazendo bem o processo de inbound então é um, é um, é um trabalho muito Interessante e a gente é muito satisfatório porque a gente não foca simplesmente em fornecer software. A minha filosofia é o seguinte: fornecer software, se essa fosse a solução, todo mundo comprava um software e estava nadando no dinheiro. Mas uma, uma agência de sucesso vai muito além de, de software e, e isso não só uma agência como qualquer empresa. É, eu vejo que é uma agência de sucesso, uma empresa de sucesso, precisa ter um bom processo, uma, uma boa estratégia de marketing, precisa ter um bom processo de vendas. Precisa saber entregar o que promete, precisa saber fidelizar o cliente, precisa saber quando contratar, quem contratar, quando. Então, são vários processos que fazem uma, uma empresa ser bem-sucedida. Então, é mais ou menos o, o foco do meu trabalho. É como estruturar as partes da empresa que hoje têm desafios para ter certeza que eles alcançam o crescimento e as metas esperadas.
1: Primeira coisa, tu acabou de ganhar o título de convidado número um nosso só para fazer o trocadilho de cabeça, então já ganhou o <risos> prêmio do dia. Como assim, trocadilho de cabeça? Quando você falou, eu entrei de cabeça no novo negócio. Ah, <risos> Usou <eu> <risos> o nome do podcast, já estava fazendo propaganda. No... Tu é tão bom vendedor que está usando já o nome do podcast.
0: Nem <risos> percebi, Tá bom, é. aceito.
1: HubSpot é diferente. HubSpot gives you everything you need to succeed. Eu tive uma experiência muito agradável com o HubSpot, é, há mais de um ano atrás, e o Bruno sabe disso, quando eu contratei o um novo site da Spark, da minha empresa, com a agência do Bruno, mas a gente ainda era bem pequenininho e eu fui buscar algum material de, de marketing digital no site da HubSpot e alguém da, aí de Boston, um americano, entrou em contato e fez, tipo, é, eu acho que ele fez duas sessões de meia hora, claro que tentando vender, mas de uma forma extremamente agradável, extremamente tentando ajudar, tentando identificar coisas que que ele, que ele poderia melhorar. A gente não fechou o negócio porque na, na época realmente era, não tinha condições para. Não, não tinha tamanho ainda para o pro produto, mas uma coisa que me chamou a atenção e até uh, uma, uma dúvida para vocês: como uma pequena empresa, hoje, depois de um ano e meio, porque isso faz um ano e meio atrás, o foco da HubSpot no Brasil ela é mais voltado para agências mesmo e para as agências capilarizarem esse atendimento para dar mais volume para vocês? Ou vocês também focam em pequenas e médias empresas direto?
0: Ah, eu diria que. Que é, o, que é os dois, na verdade. É claro que o, o preço da HubSpot ele é um pouco acima é, é, do que o preço, talvez, de outros concorrentes do mercado. Uma coisa que a gente faz, a gente estuda muitos números da empresa. E a gente tenta ser bem realístico. Né? Quando a gente vê que a empresa não tem o porte, não tem a capacidade, a gente, na verdade, é bem franco de falar isso pro cliente. E, cara, né? foi
1: exatamente isso. E foi muito. foi de uma forma. Eu
0: não lembro o nome da pessoa.
1: Ele foi, ele foi muito legal, mas ele terminou comigo como nenhuma ex-namorada minha terminou comigo e não comigo de uma forma. <risos> tão legal cara então foi mas foi muito transparente como eu falei ele, eu, eu eu vi que o trabalho de prospecção foi muito para tentar me ajudar trazer o valor mas olha que as duas partes perceberam opa não dá certo vamos partir para outra então vocês fazem então esses dois trabalhos vocês focam tanto nas agências quanto nas empresas então
3: o trabalho com agências é uma maneira mais escalável para HubSpot crescer é, aqui hoje na HubSpot temos três vendedores que vendem direto para agências como Hude e temos só um que vende Direto para empresas diretas, que, que chamamos. Então, a, a melhor maneira para a HubSpot crescer no Brasil é ter essas agências que vão também é, vender a HubSpot e ajudar o crescimento da HubSpot. Então, a empresa vê essa maneira de crescimento, a melhor forma. É de crescer.
2: Exatamente, eu, eu quando a gente conversou, inclusive, foi bem legal a apresentação do Rudy, já tinham tentado vender outro né, o concorrente da, da HubSpot, já tinha conversado, a gente tinha conversado com uns dois ou três, nunca foi a gente, né sempre, sempre a gente foi pego nesse processo de, de inbound, né, a gente lendo Hub, a gente lendo outros concorrentes a gente foi pego nesse processo, ligaram pra gente a gente falou, vamos ouvir, vamos querer ouvir a apresentação do Rudy foi bem legal, que, que mostrava que o Rudy tava bem, que conhecia bastante mesmo do produto e conhecia bastante sobre inbound, assim, a gente fez várias perguntas pro Rudy, foi bem legal. O que a gente percebe, é assim, tipo, mesmo nós como agência, né? Eu que tô nas sals assim, no dia a dia, é que a gente... Mesmo que a gente não usasse o HubSpot pra nós, nosso maior interesse em conversar com o Hud na época, foi que a gente talvez tivesse clientes que quisessem ter o, o HubSpot, precisassem ter. O problema é que o cliente precisaria que a gente fizesse algum tipo de treinamento pra eles, ou que a gente fizesse algum tipo de, de gestão daquilo pra eles, mas ah. eles têm né, ele uma verba lá, X de marketing, e se a gente indicasse o HubSpot, ia tirar dessa verba, essa sempre foi o problema, né? Então, a, a gente já pensou, a hora que a gente tiver clientes com porte maior, era a hora que a gente ia dizer, não, esses caras precisam do, do HubSpot, né? Mas, o, mas o, o, o incrível é que o Inbound, que agora se fala muito, né? Do Inbound, e eu acho que o que o HubSpot faz que é, é automatizar, né? Esse processo do Inbound. Nós fazíamos, eu acho que o Marcos, quando veio falar comigo a primeira vez, falou, ah, vocês têm um, um blog bem legal, né? Vocês estão fazendo um trabalho bem legal no site de vocês. E a gente fazia Inbound sem saber o que se chamava isso, ou como o pessoal já estava falando fora, né? A gente sempre achou, assim, que o que deveria ser compartilhado, deveria ser conteúdo, sempre, né? Memes, esse tipo de coisa, né? O Eric, sabe, a gente até passou por uma fase que a gente achou, né, Eric? Precisava ser, mas por um momento, quando a gente percebeu que toda vez que a gente botava conteúdo, até em clientes que era de e-commerce, lugar, coisa assim, o embalde funcionava, né? Funcionava o processo de embalde sem que a gente soubesse o que estava fazendo, aquilo ali, né?
3: Sim, você menciona, é, o, no, o conteúdo que produzimos é tudo forma de educação, a nossa prospecção, educação, o, até o fechamento é tudo educação, eu acho que é uma maneira de é credibilidade e também para ajudar o seu prospecto não é ligar para a pessoa e, e jogar o seu produto em frente deles e falar que o meu produto é certo para vocês não, é, é mais entender entender as as dificuldades é, as metas onde eles querem chegar é, e ver mesmo se a HubSpot pode ser uma solução se não for tudo bem mas não vale a pena jogar tudo em cima de, de um prospecto um futuro cliente sem saber se, se podemos realmente ajudar essa empresa então tudo que fazemos tentando, é, tentando ajudar. Eu acho que na primeira conversa que tivemos é, te dei umas dicas de SEO, é, te dei umas dicas de que tá uns links quebrados no seu site. É então é, é tudo, tudo tentando ajudar o nosso prospecto a melhorar é, para ter essa, essa opinião boa da, da HubSpot. Eu acho que eu vou pedir um negocinho para vocês. Uh, pode ser tanto o Marcos quanto o Rudy. Fale um pouquinho, que eu acho que
2: o pessoal não, não, é era, que não sabe tanto, mas explica um pouquinho, assim resumidamente, o que realmente é o inbound, assim. Eu acho que a gente nunca fez nada, né, Eric, de, de, falando sobre inbound marketing. A gente nunca falou exatamente sobre isso. Vocês poderiam explicar um pouquinho, assim, sobre como é o processo de inbound marketing?
0: Vou pular aqui. É, olha só, eu, eu vejo que está se falando muito de inbound, mas as pessoas ainda, eu acho que, não entenderam a fundo o, o sentido real. Porque a, a gente da cultura brasileira, a gente tem um pequeno problema. Porque a gente toma muito calote o tempo todo, de todo mundo, a gente acaba sendo muito... A gente, a gente costuma a, a, ser muito, a guardar muito as informações. Eu lembro que é, eu cresci estudando música e eu lembro que toda vez que eu... É, você sempre admira alguém que é melhor que você e você quer tentar aprender com aquela pessoa. É o natural. Mas eu lembro que toda vez que eu ia pedir pra alguém que eu admirava pra me dar umas dicas ou me ensinar o que ele faz, é, você percebia que a pessoa nunca realmente era aberta em mostrar tudo. Porque tem aquela, aquela seguinte mentalidade de que se eu compartilhar, essa pessoa vai acabar roubando da minha gig ou esse cara vai aprender o que eu sei isso aqui é o meu segredo vai
3: superar né? vai, né? vai, vai, superar, vai, vai me superar e quando
0: Exato. eu cheguei aqui nos Estados Unidos eu percebi radicalmente foi uma das primeiras coisas que eu percebi eu percebi que é, é, a cultura americana eles são muito abertos a compartilhar o que eles sabem porque a filosofia é que quanto mais eu compartilhar é, ao mesmo tempo outra, é, outras pessoas também vão estar compartilhando comigo e todo mundo cresce aprendendo um com o outro e quando a gente vê o inbound, o inbound aqui nos Estados Unidos ele é generoso se você quiser é, você constrói uma empresa inteira com tudo estruturado, só vendo o material gratuito que a pode oferece. Então, ele é um inbound generoso. Já no Brasil, eu não vejo que ele é tão generoso no sentido de realmente ter o sucesso do cliente como prioridade, antes de você pensar em você. Eu penso que o inbound tem que, ele tem que ter essa, essa mentalidade. Eu tenho que ajudar você a crescer, mesmo se você não for ser meu cliente nesse mês. Mesmo se você não for ajudar eu a eu bater minha cota esse mês. Então, até voltando um pouquinho na, na, na pergunta anterior do Eric, uma das coisas que, que eu costumo fazer é o seguinte, às vezes que nem eu conversei com vocês, ou às vezes eu converso com empresas que não têm orçamento, mas eu falo pra eles o seguinte, olha, você não tem orçamento porque você também, na verdade, tem sérios problemas na sua empresa. E você precisa corrigir esses fatores para que você estruture de tal maneira que você possa ter o orçamento no futuro. Então, muitas vezes eu até dou dicas, olha, faça isso, 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 use esse recurso, esse gratuito, que não vai te custar nada. Estrutura o seu processo, e você daqui seis meses a gente volta a conversar. Porque eu penso da seguinte maneira, eu penso que daqui seis meses eu vou precisar de, de vender também. Se eu não posso vender pra ele agora, daqui a pouco eu posso vender pra ele daqui seis meses. E se ele voltar daqui seis meses, eu quase não preciso nem fazer força. Ele já chega vendido praticamente. Por que não plantar essa semente agora e daqui seis meses ele já volta com a credibilidade mais avançado, estruturado e é uma venda a mais garantida pra daqui seis meses, nove meses, doze meses. O, o, no Brasil a gente é muito imediatista. A gente quer tudo pra hoje. Eu quero ver qual que é o hack, qual que é a mágica que eu posso fazer para eu conseguir vender, lucrar ontem. E, e ninguém pensa muito longo termo. Então, a estratégia de inbound, ela pode resolver problemas de curto prazo, mas ela é uma estratégia também de longo termo. Então, ela foca, são as quatro fases principais, que é a atração, que ela foca em primeiro você definir quem que é o perfil, quem que é o perfil do seu cliente, como, qual que é a linguagem que você, que esse cliente é, fala, conversa e você cria conteúdo para atrair esse perfil de cliente cliente. Essa fase não tem muito segredo, porque quase todas as agências de marketing digital oferecem trabalhos nessa área, que inclui links patrocinados, SEO, blog, redes sociais, conteúdo. Não tem muito segredo, mas a questão é ter certeza que você está criando um conteúdo relevante para o perfil do cliente ideal. A segunda fase dessa estratégia de inbound é, todo o conteúdo que você gera, ele tem que vir com alguma oferta relevante, aonde você pode, aquela pessoa que estiver lendo aquele conteúdo, pode se aprofundar no assunto, com a intenção de troca de ela ter essa informação, você captura a informação dela, o nome dela. Então são os e-books, infográficos, vídeos, webinars, são vários materiais que podem ser usados para você converter um visitante em lead. Aqui é onde começa a pipocar o inbound de muitas pessoas. Por quê? Na nossa experiência, geralmente 70% dos leads gerados através dessa estratégia, e não só de inbound, leads que vêm de referências, de eventos e até de, de prospecção ativa, eles não são leads prontos para comprar. E porque a gente é muito imediatista, tá todo mundo focando e ok, eu gerei esses leads, vamos ver quem que quer comprar e vamos tentar extrair o máximo de pessoas que querem comprar agora. Por isso que quando você entra nos sites no Brasil, geralmente as ofertas que você vê é o seguinte, peça orçamento, compre agora, fale conosco, receba uma consultoria, é desconto, teste, é tudo imediato. Tá. E, e aí que começa o erro. O segredo é o seguinte, é você ter um conteúdo que atrai, mas ao mesmo tempo você quer ter uma oferta que fale com um cara que tá ainda imaturo, que chega lá por acaso até você, você quer ter uma oferta que chega pra que, que fale com aquele cara que já entendeu um pouquinho o problema dele, mas não sabe ainda a solução. E você quer ter a oferta que é essa, que é realmente aquele cara que já chegou pronto e tá simplesmente em fase de definir se eu quero trabalhar com as sócias ou com o concorrente das sócias. Você quer ter esses três tipos de ofertas, porque eles, eles falam com diferentes grupos de pessoas que chegaram até você. Aí você converte no lead e vem o processo de nutrir. O cara que tá na fase 1 de curiosidade, você quer mover ele para fase 2 e o cara que tá na fase 2 você quer mover para a fase 3, que é a fase de realmente agora começar o processo de vendas. E não para por aí ainda, porque uma vez que você gerou esse cliente, você fechou negócio, se você hoje colocar na ponta do lápis todo o gasto que existe para você fechar negócio com o cliente, inclui aí marketing, vendedor, planejamento, proposta, implementação, coloca todos esses números no papel e, e veja quanto tempo que você precisa ficar com esse cliente só para você chegar no... no só para igualar o que você gastou. Às vezes é três, quatro, cinco meses. Então, se você não fidelizar esse cliente por um tempo longo o suficiente, você provavelmente pagou para trabalhar. Então, é importante a fidelização e, em cima disso, você usar a estratégia de inbound para poder crescer essa conta. Que daí, a mesma estratégia que você usou para atrair, você usa para educar o seu cliente com estratégias que hoje ele não faz. Uma agência, por exemplo, poderia fazer o seguinte: olha, eu tenho 50 clientes, 30 hoje não fazem e-mail marketing. Ao invés de você martelar na cabeça deles e falar: oh, vamos fazer fazer uma campanha de e-mail aqui, é bom pra você? Não. Educa ele com seu conteúdo como que empresas naquele ramo estão sendo bem sucedidas com e-mail marketing. Mostra números. Compartilha com ele. Por exemplo, com a HubSpot eu posso fazer o tracking e acompanhar quando essa pessoa tá engajando. Se ela tá abrindo, se ela tá lendo, se ela tá visitando o site. Quando eu percebo esse engajamento, é onde entra em contato e fala: poxa, observei você lendo sobre isso, ou você é, é analisando essa informação. Por que essa curiosidade? Por que essa necessidade? Aí, de uma forma consultiva, abre a porta para para você crescer aquela conta e ajudar ele com essa nova estratégia. Então, quando a gente pensa em bound, é muito além de simplesmente botar um conteúdo no ar e gerar lead. Pelo menos é assim que a gente pensa em bound. HubSpot is é different. HubSpot gives you everything you need to succeed.
1: Uma coisa que eu vejo, pegando algumas coisas que você falou, Rodi, da, da questão cultural, da questão do, da aversão ao, ao long term, da aversão ao, saber esperar, a, a cultivar algo. Acho que duas coisas que me chamam muito a atenção nesse mundo do, do marketing digital, olhando para o mercado brasileiro. E eu vou entrar na questão idiomática. Uma é, SEO usa-se, continua-se usando no Brasil, e SEO, na minha opinião, aí como pequeno empresário, talvez seja a técnica que eu mais use hoje em dia. Mas não SEO tanto na questão técnica, mas na questão questão de conteúdo voltado para SEO, para educar os clientes, para cultivar um relacionamento. SEO é uma sigla, é uma palavra que nunca foi traduzida no, no, no Brasil. continua se usando SEO meio que para se manter uma certa distância. E a outra coisa, quando você falou do, das chamadas no Brasil, é engraçada a questão cultural. Quando se, se a gente tentar usar no Brasil a palavra aprenda, parece que eu tô ofendendo... É, existe essa visão de que a gente está ofendendo alguém dizendo que a gente sabe mais do que ela. Quando que a gente volta para o mercado mundial, a questão do learn more é uma Coisa muito comum que as pessoas querem aprender. As pessoas querem sim, é a tua função como empresa, é a tua função como agência dar esse conhecimento. E é aí que você vai desenvolver esse relacionamento. Então, realmente, essa questão cultural é um negócio bem interessante do mercado brasileiro. Mas eu queria entrar na questão de conteúdo e até uma pergunta mais pro não sei se pro Marcos, que faz essa primeira parte da, da, da prospecção. Como que você vê a questão, olhando para o mercado brasileiro, quando a gente fala em conteúdo, existe o foco ainda muito só na questão de texto, ou as empresas já estão começando a desenvolver? ver mais coisas em áudio, mais conteúdo em vídeo. E a gente, antes do, de entrar na gravação, a gente estava falando em podcasts que a gente ouve, que a gente gosta, que é uma forma também de você educar o seu cliente. Você consegue ver isso no mercado brasileiro,
3: Marcos? Eu converso muito com o Rudi sobre isso. Assim, eu sigo várias empresas no LinkedIn é, brasileiras e tudo, e eu acho que o foco de qualidade em conteúdo precisa aumentar no Brasil. É uma coisa que hoje eu vejo vários conteúdos sendo produzido, Está faltando na qualidade então é uma coisa que eu acho que precisa melhorar no Brasil, é essa forma educacional. Eu falei com um prospect, um prospecto hoje, que tava postando, assim, blogs de, não sei, 100 palavras, é, 100 a 200 palavras, sem ensinar nada, e eu, eu vejo eu conversando com ele, ele me perguntando como que eu posso aumentar o tráfego, como que eu posso, porque ninguém tá compartilhando isso. E eu, eu quero falar assim, cara, ó, você já olhou o post que você fez? Mas eu acho assim, cara, a qualidade do o conteúdo no Brasil, precisa melhorar. É muito mais qualidade quality over quantity, né? É qualidade sobre a quantidade. E é eu muito acho mais que... do mesmo,
2: né, Marcos? Aqui parece que o pessoal, tipo, se tu pegar, às vezes, blog de muita agência, blog até de, de pessoal da mesma área, assim, como o pessoal que fala mais do mesmo, sempre, né? Com disputando as mesmas keywords, estão sempre fazendo o mesmo tipo de, de, de trabalho, né, parece?
3: Não, cara, eu, eu também percebo isso. Eu acho que os caras veem, assim, um, alguém postar um blog e eles falam assim, pô, eu também tenho, tenho que escrever <risos> sobre isso também. Aí eles vão lá e posta quase a mesma coisa e até é um filme, né? Assim, os caras chegam lá, todo mundo começa a postar sobre, sobre redes sociais. Todo mundo fala, ah, agora é Instagram. Todo mundo vai postar sobre Instagram. Todo mundo vai agora fa falar sobre Twitter. Então todo mundo posta sobre Twitter. Se bem que o mercado americano tá com isso com o Periscope agora, né? Pelo amor de Deus,
1: todo mundo que eu vejo agora tá postando sobre o Periscope uma nova, com uma grande nova coisa do mundo mundial. Falei, Meu Deus do céu.
3: <risos> Não, com certeza. E, e se você perceber, é, os, blog, blogs, os melhores blogs da HubSpot, eu posso até passar um link para vocês depois dos melhores blogs do ano passado, todos eles são assim originais, nu, nunca vi algo parecido, então a qualidade tem que aumentar, as ideias precisam ser inovadoras, porque se, se o cara já ouviu falar em, sobre Instagram, como atingir mais seguidores, como conseguir mais seguidores, 20 vezes quando ele vê você postar um de seguidores da Instagram, o cara não vai ler.
0: Exatamente. É a originalidade, né? Mas eu acho que respondendo um pouco mais, é, mais a fundo a sua pergunta, Eric, a questão é, é testar vários canais. Eu acho que podcast é um excelente canal, YouTube é um excelente canal, então é a, a, a oportunidade de você testar os canais e ver qual funciona melhor para o seu público. Então para um público, é, vídeos vão ser muito eficientes, para outro público, podcast vai ser eficiente, para outro público é blog para outros, é uma mistura de tudo isso então, o é importante é você estar tá testando e não simplesmente ok, porque alguém falou que esse é o caminho, o blog é o caminho eu vou fazer só blog, não, teste outros, outros canais e veja qual que realmente vai converter o benefício do inbound e você trabalhar com uma plataforma que possa mensurar tudo, é que você consegue observar quais canais que estão que convertendo mais, e você pode usar isso para determinar qual que é a sua estratégia estratégia. Eu gosto muito quando eu faço a apresentação, eu entro nos números da HubSpot lá e eu mostro é, é, nas redes sociais, eu gosto de comparar o Facebook e o LinkedIn. O Facebook gera a HubSpot três vezes mais visitantes do que o LinkedIn, duas vezes mais leads do que o LinkedIn, só que o LinkedIn gera duas vezes mais clientes. Se você não vai a fundo nos números, muita agência pegaria aquele número é, é, tantos mil visitantes, o Facebook três vezes a mais do que o LinkedIn, gente, vamos bombar no Facebook. Mas essa não é a questão, a questão é você usar os números e deixar os números determinar a sua estratégia versus a sua intuição ou o que todo mundo está fazendo. Então esse que é o segredo, é usar os números para definir a sua estratégia.
3: Sim, com certeza. E se você me perguntar qual canal que eu sugiro enfocar, é o orgânico. Eu acho que visitas orgânicas, é, até para nós aqui na venda inbound é melhor que redes sociais, é melhor que email marketing, é melhor que campanhas pagas. Um cara que chega no seu site, lê seu conteúdo, ele está realmente interessado no seu conteúdo, não é porque você você colocou 50 reais lá no, lá no Facebook para promover, mas o cara que está buscando essa informação chega no seu site, lê o seu conteúdo, a conversão é muito mais alta que redes sociais ou email marketing, YouTube ou podcast, para nós é, pelo menos. Então eu acho que o orgânico deveria ser um grande foco de toda a equipe de marketing.
2: É, a gente vê bastante isso em loco aqui nos clientes, né? de, de ver quanto o pessoal, quando a gente acompanha o, os dados analíticos do site e tá? tal, como a gente vê que o orgânico realmente é mais efetivo né, nessas conversões, então a gente, a gente até tenta se posicionar diferente, né? porque uma coisa que, que a gente estava falando aqui, que é dessa coisa de todo mundo ficar falando mais do mesmo e tal é incrível, assim, a gente quer ver um negócio que criticaram bastante a gente, quer dizer né, o pessoal da área criticou, né? nós colocamos no nosso site, né, Sals, quando a gente vai escrever sobre logo, sobre a parte de identidade visual, a gente sempre escreve logomarca né? sempre, né? porque é, perante os keywo keywords de, né, dessa área, logomarca é o que mais se escreve, né? não importa se está errado, né, porque logo, que logo logo, né? O pessoal fala pra não usar, né? Isso é coisa de, de designer, né? Que fala muito que logo <risos> já é marca, né? Que não tem que ser logo uhum. marca, tá escrito errado. Cara, mas é o que escrevem no, 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 no Google, né? São as keywords que estão usando. Então a gente usou ali no nosso site, tá escrito lá, é, criação de logomarca, quando a gente vai falar como ter uma logomarca, assim, assado, tudo a gente escreve logomarca, cara. Aí sempre vem alguém, um amigo meu, alguma coisa lá no Skype, bate o sininho, cara, escreveram logomarca no teu site? Eu falei, cara, se não <risos> mantenha seu site então escrito logo, que o meu vou ficar deixando escrito logomarca, <risos> que eu vou estar na tua
1: frente. Manda merda, o negócio é teu, porra.
0: <risos> a gente falou, cara. Gente... Ah, ele, quer, ele quer que você faça que nem ele, pra você tá na pior que nem ele também. Hum, Pô, cara, foi louco, porque fica... pra mim gente... tem que ficar ruim pra você. A gente tenta não seguir muita regra, assim, a gente,
2: né, quando a gente vai escrever, a gente, quer, a gente quer falar o que a gente viu mesmo, como, como fazer tal coisa assim num formato que a gente viu, que a gente testou, viu acontecer. É, dificilmente a gente fica escrevendo coisas que tem de regrinha, de ferramenta, isso não tem nada no nosso, no nosso site, por exemplo, né? A gente quer ensinar mesmo pro cliente que ele leia alguma coisa e Sim. ele tire daquilo, assim, alguma coisa que ele consiga aplicar sem que seja ferramenta, né? Não é isso, né? Tipo, é, quanto mais a gente ensina, mais ele vê que dá pra fazer, mesmo que ele consiga fazer sozinho, uma hora ele vai ver que ele não dá conta, que ele vai precisar de alguém pra ajudar, né? Que é isso que é importante, né? É, eu, é, eu acho mente. que é
0: importante começar com conteúdo e de preferência criar o seu próprio conteúdo, dar a sua própria versão pro que você tá fazendo. E daí evoluir a partir daí. HubSpot é diferente. HubSpot dá tudo que você precisa to succeed.
1: Falar um pouquinho do venda inbound e a gente vai colocar o link também do venda inbound da empresa de vocês no, no post do episódio. Queria a opinião de vocês, de estabelecer algumas coisas aqui, que, que ao contrário do Hood eu sou um péssimo músico e um péssimo vendedor. Pelo contrário do Rudy. E o marketing digital, o próprio inbound marketing, quando a gente fala da palavra marketing em, em si, ela pode servir um pouco como muleta para maus vendedores como eu, porque ele facilita o processo. Ele facilita o processo. Você consegue educar o cliente, você consegue, sabe, trazer leads qualificados, porque são pessoas que curtem o teu conteúdo, que querem ter uma conversa com você. A palavra vendas, ela ainda é muito importante para uma empresa. E, de, e eu tô falando isso de forma bem honesta, demorou um pouco para eu entender isso. Então, o marketing, o, o marketing digital começou a funcionar, as técnicas de, de inbound marketing começaram a funcionar, mas chegou um momento em que as vendas ainda não estava acontecendo, porque eu não estava conseguindo fechar essas vendas. Então, é, eu, na, olhando o caso da Spark, eu, eu fui atrás, eu fui atrás do conhecimento, eu fui Atrás para melhorar esse meu perfil, que é uma coisa que eu acho que muito empresário acaba se escondendo, pequena empresa acaba se escondendo e acaba não investindo nisso, é um grande erro. E eu também fui buscar no mercado um, um cara comercial para ajudar nesse processo. Quando a gente fala na próxima etapa do, do Inbound, que é basicamente a venda, o que, que vocês enxergam hoje no mercado brasileiro e onde que a venda inbound vem
3: para ajudar as empresas nisso? A venda inbound, o, o Ruth pode entrar em mais detalhes sobre isso, mas o negócio é vender, não é gerar lead. Não é aumentar tráfego se, se a empresa não está vendendo não vai não vai seguir em frente não vai crescer é, então o negócio é fechar mais clientes crescer a base e crescer assim né cara assim se, se não consegue citar uma empresa que você pode falar que pode viver sem vendas então para prosseguir para crescer é, é tudo tudo focado em vendas então essa parte de de emba marketing é trazer esse cliente ideal para sua empresa para o seu vendedor mas agora é a partir do seu vendedor para realmente fechar esse cliente. O pós-embalde, então, é... então. O venda-embalde ali, a empresa de vocês, ela é tipo o pós-embalde. Exatamente. Então você, vamos supor, você tá fazendo uma a estratégia de embalm marketing, tá gerando 100 leads é, por mês e com, agora o que você vai fazer com esses leads? Então é, é aí que a venda-embalde é, entra e te, tenta ajudar a sua empresa.
2: Eu, eu assisti os vídeos do Rudy
3: lá, hein, Rudy? Assisti todas
2: as dicas, achei bem legal,
3: hein? É, assim, ah, é? o, é o, o, o Cara, Brad, achei é legal mesmo, cara. o velho, o novo
2: Brad Pitt da YouTube.
3: <risos> é, eu, cara. Eu faço
2: parte comercial, né, Salsa, e eu achei bem legal as dicas, bem rápido, e foi interessante mesmo, que dá pra aplicar, achei bem legal.
0: É que o que eu vejo é o seguinte, vendas, independente de ser bound ou não, vendas é que nem, é que nem academia. É, é engraçado, né, você, como eu já comecei academia e parei um monte de vezes. Na, na primeira semana que eu vou, eu já tiro foto, eu tiro foto da barriga, falar essa barriga vai sumir. Dali um mês a barriga tá maior, mas é, você vai naquela esperança que você vai ter o six pack, vai fazer né, vai crescer músculo e tal, mas é, é leva tempo. Você tem que ser disciplinado, você tem que aplicar as técnicas se você não fizer da maneira certa, você não tem o resultado esperado. Então, vendas em si é algo que qualquer pessoa precisa aprimorar. E é muito focado em como lidar com pessoas, relacionamento, psicologia. Mas quando a gente fala de inbound, existem certos, certos fatores que são importantes levar em consideração. A, a maneira da pessoa comprar mudou radicalmente. Antigamente, quando não tinha interesse, internet, não tinha Google, não tinha nada disso o vendedor tinha controle total do processo, a pessoa tinha que ligar e o vendedor que tinha toda a informação, hoje mudou isso hoje a pessoa ela vai online, ela pesquisa a empresa, pesquisa o produto pesquisa o que as pessoas estão falando nas redes sociais vê se quem gostou do produto quem não gostou, é o que, o que é bom o que não é, quando a pessoa chega para conversar com o vendedor, se for necessário ela já tá meio caminho andado e se você não se cuidar, essa pessoa sabe mais do que você, o processo de venda muda, porque agora você tem que realmente mostrar, o, é, é onde entra a necessidade de você mostrar o porquê que você, porquê que ela tem que fazer negócio com você e não com outro, que vende o mesmo produto. aonde que tá esse diferencial? já Essa pessoa já teve toda essa educação, a gente já colocou tudo na mão dela. Então agora, como que é o, prazo, o passo ideal de você iniciar essa conversa para ter um processo bem sucedido? Então, o espaço no mercado que a gente viu para criar essa empresa foi o seguinte, a HubSpot vende em é, marketing e vende a plataforma. Pra clientes diretos e oferecemos uma consultoria que treina os clientes a fazer inbound. A gente é, vende para agências. Para as agências, a gente treina as agências a vender. Mas as agências, quando começam a vender inbound, elas não treinam os seus clientes a vender. Elas geram leads para os clientes. Aí temos concorrentes locais que vendem inbound para as empresas, que vende para as agências para vender inbound para os clientes. Para quem estiver fazendo bem essa estratégia de inbound, elas, essas empresas começam a gerar leads. Mas essas empresas vão de trabalhar em, com eventos e com referência para de repente estão lá com 50, 60, 100 leads agora e os vendedores não têm noção como lidar com esses leads porque eles estão acostumados a lidar com pessoas que não conhecem eles ou que vem como referência que já vem bem quentinho pronto e o lead inbound está bem no meio termo entre frio e quente é um leadzinho morno tem que ter um processo bem definido de como lidar com esses leads para você não desperdiçá-los e se você não souber fazer o seu cliente vender para esses leads o seu cliente nunca vai dizer que o problema é ele que ele que não sabe vender, ele vai dizer que os seus leads que não prestam. Tem uma boa chance que você não vai conseguir fidelizar esse cliente. Então, para a agência ser bem-sucedida ou até para a própria empresa, é fundamental que eles aprendam a vender para esses leads. Caso contrário, você corre o risco de perder esse cliente se ele não conseguir vender. Então, o Venda Inbound veio com essa intenção: ajudar as empresas que hoje não, que estão gerando leads de inbound, mas ainda não estão tendo uma boa conversão de leads para clientes, é onde o nosso trabalho entra para estruturar esse processo de como vender com sucesso para leads
3: na empresa que eu trabalhava antes, a Gold eu era o vendedor número um da empresa 10 dos 12 meses no ano. E quando eu cheguei aqui para vender para Inbound Lead, foi uma coisa completamente diferente. Então, um lead gerado através da estratégia de Inbound, queira ou não queira, é diferente que um lead cold ou frio, que você vai fazer essa prospecção fria. Então, queremos estruturar a equipe de vendas é, de uma empresa e como você vai lidar com essa com esse novo lead que você através do inbound.
1: É mesmo porque, gente, se você não conseguir fechar, se você não tiver uma boa taxa de conversão, o teu dinheiro de, de inbound marketing, o teu dinheiro em marketing de uma forma geral acaba sendo um investimento mal feito, né? Vamos lá, dinheiro jogado fora. Sim, com certeza. Se, sem meias palavras, né? As pessoas estão muito focadas ainda,
2: principalmente aqui no Brasil, né? Tipo na parte de atração né? do, do inbound. Tem gente, pasmem, mas ainda tem gente que liga para nós, e acontece muito, pelo menos uma vez por semana, assim, perguntando se a gente tem lista de
1: e-mail para vender. Se a gente... Como, como a gente tem <risos> sou eu que ligo pra ti, cara, com voz diferente, você não percebeu. <risos> Só porque, assim, cara, eu, eu, eu percebi era que era tu, né? Tipo, gente
2: que liga perguntando se, se, se a gente, como a gente tem lá no serviço de despacho, a gente tem gestão de e-mail, né? Vamos dizer assim, né? Que a uhum. gente faz também pros clientes, que a gente cria o template, a gente ajuda ele a ter os, o, o inbound, né? Ele começar a criar, né? A própria lista de e-mails opt-in. Eles falam assim, tá, mas vocês, como é que eu vou começar isso? Tá? Eu não tenho e-mail nenhum. A gente fala, então, tu vai começar do zero. Eu, ué, mas isso daí não vai dar resultado. Eu queria vender pra amanhã. Eu falei, cara, então não é com a gente, cara então vira que
3: é com outra pessoa, cara. É difícil mesmo o cliente entender isso. E eu, eu pergunto: hoje vocês, quando vocês pensam em vendedor, vocês pensam em o quê? No Rude, pô? <risos> Depois eu que ele fez tá o jabá de
1: cabeça, agora eu tenho que chamar falar bem
3: <risos> Não, mas na, na maioria das vezes é, os caras acham assim: vendedor é um, um cara chato, um cara é tá que tá me ligando na, na hora errada, é. tá me infernizando, tá me prosseguindo. É, então, não só queremos melhorar o processo de vendas, o seu prospec, prospecção, fechamento, isso tudo. Mas até vocês mencionaram, é, Eric, e Bruno, que a relação que você teve quando estávamos conversando com a HubSpot, foi muito boa. Então, queremos dar esse tipo de approach para os nossos clientes também. É, queremos que eles façam uma experiência boa, não só para eles, para eles fechar mais clientes, mas se não der conta de fechar o, o cliente, uma vista boa ou um visual bom para a empresa. Então, queremos passar isso para frente, para como eles podem ter mais sucesso, não só em fechar, mas também o awareness, é, o brand awareness da empresa. Show de bola. E assim, a gente vai colocar no post do episódio o link da, do, da página do HubSpot, vai
1: colocar o, o link da página do Vending Bound. Gente, tem mais alguma coisa que vocês queriam tratar no episódio, que a gente já ocupou bastante do tempo de vocês?
3: Eu e o, o Rudy vamos colocar um, um link, eu vou passar para você um link com os materiais específicos pra, seus sua audiência. É, depois eu passo para vocês, pode postar para eles, que, que é uma coisa que não oferecemos a todos, é só, somente clientes mesmos, que vão, vamos passar para vocês. Pô, legal, Marcos. Muito
1: Obrigado mesmo, audiência de cabeça vai ficar bem feliz com isso.
2: Melhorar o nosso inbound. Vai melhorar
0: o nosso inbound <risos>
3: Bruno, você tem que pagar, cara. Você... <risos> ah,
0: é verdade. Pagar, olha. Se deu um pode... mal cabeção. Vocês estão fazendo meu ciclo de venda virar um ano com vocês. <risos> vocês estão arrebentando meus números comigo. Não, mas pode ser. Vocês deixar. são os únicos responsáveis pelo meu ciclo de venda, tá muito longo hoje. legal.
2: Vamos bater essas metas, né, Rude? Por coincidência, né, Eric? Nós
0: estamos conquistando os Estados Unidos.
2: Pelo jeito, então é a segunda entrevista Seguida aqui, que é pessoal de fora né? Brasileiros morando
1: nos Estados Unidos É, eu só tô chateado com o, Ruby, com, com o Rudy E com o Marcos, que pô, cara, vamos ver se dá um pouquinho Mais de sorte pro meu amado Red Sox, né Que tá feio esse ano, cara
0: ah cara É, complicado. é que não dá pra ganhar sempre, né cara? O Pedro já ganhou, aí a gente tem que dar uma chance Porque posso <risos> é, ganha cara, quase você... tudo aqui, o pessoal é meio revoltado
3: <risos> É mesmo É, mas esse, esse ano talvez O Patriots ganhe de novo Vocês vêm aqui pra fazer um post championship party com nós. Não, é, que eu, é,
1: que eu, é que eu sou torcedor do Dolphins, então eu sou obrigado a baixar a cabeça e eu sou só, oh, tô só concordando ah, com vocês. Eu sou fedor então tá demais, traindo. eu sou fredor demais. Esse só, sim, é, freguês, esse, é freguês. Ele ainda eu fala freguês. do Gran Marino. Não, eu ainda, eu, não, na verdade eu ainda falo no título invicto de 72, para tu ver Nossa. como eu estou velho. Não, mas é, Rude, Marcos, obrigado mesmo pelo tempo de vocês, pelas informações que vocês deram, foi uma aula bem legal para gente, para quem ouve a gente. Acho que foi um assunto que eu e o Bruno G não tinha entrado em detalhe, então vocês deram uma geral bem Legal e com esse material aí que o Marcos vai disponibilizar para a audiência, eu acho que vai ser algo muito bom. Então, eu realmente, obrigado mesmo pelo tempo de vocês, a, pela disponibilidade de vocês e a, o de cabeça tá sempre de portas abertas para quando vocês precisarem divulgar o HubSpot ou Venda Inbound.
0: Fantástico, gente, é um prazer estar aqui falando com vocês. É, é, a gente ficou muito feliz com o convite. Para quem quiser me encontrar, no, pode me adicionar no LinkedIn, Rudi R-U-D-I, Ribeiro, site nosso inbound.com Pelo LinkedIn, podemos, é, o Marcos também pode, é, para quem quiser conversar sobre Inbound, sobre HubSpot, sobre Venda Inbound, é o que precisar de ajuda aí, a gente tá, tá aberto para ajudar o seu público. Marcos também pode dar o link dele aí para vocês.
3: Cara, o meu link é o mesmo do RUD. É, o Venda Inbound, pode achar nós dois por lá. Qualquer pergunta sobre Inbound Marketing, sobre vendas, estamos sempre disponíveis a compartilhar algum, alguma ideia, ou se você tá tendo qualquer dificuldade, é, pode, pode nós buscar que, que ajudamos. Tem legal,
2: eu, como a gente não teve na né, Erika a dica da semana, a dica que eu dou é entrem no blog do, do do HubSpot que tá bem legal, o blog em português mesmo assistam os vídeos do Rude no Vendem Bound que tá muito bom e obrigado mesmo pelo tempo de vocês e pela, pela conversa foi bem legal.
0: Beleza gente, obrigado
1: foi um prazer pra enorme. Brunão, grande abraço pessoal, grande abraço e pra gente não esquecer aquele abraço especial pro Bruninho até a próxima pessoal